0: Počúvate Index týždenný podcast denníka ZME o ekonomike podnikaní čísla, ktoré nás zaujali a všetko možnom, čo s tým súvisí. Moje meno je Nikola Bajanová a v dnešnej epizóde, ktorá bude trochu servisnejšia, ale nielen sa budeme venovať realitnému trhu, tomu, ako sa vyvíjajú ceny a prečo sú niekde nadmieru vysoké, ako to vyzerá so stiahovaním ľudí z veľkých miest. Aj tomu, komu sa bývanie oplatí, ako investícia. Mojím hosťom bude prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Jan Palen- Čár. Podcast Index vám prináša spoločnosť UI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít UI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže UI podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe EUI.com. Je to v podstate už rok, čo sme sa v indexe rozprávali, my dvaja o nehnuteľnostiach, je to takmer rok. Začníme teda s hodnotením toho, aký rok to bol. Obrátil koronavírus realitný trh na ruby, alebo to už takto po tom dlhšom čase a s viacerými informáciami nemôžeme povedať.
1: Koronakríza ovplynila realitný trh, ovplynila ho zásadne vo viacerých segmentoch. Pokiaľ sa bavíme o rezidenčnom segmente, tak neboli naplnené tie negatívne očakávania, ktoré smerovali k znižovaniu objemu predajov, možnože k stagnácii cien naopak, prispel ešte k väčšej akcelerácii dopytu a záujmu klientov o kúpu rezidenčných nehnuteľností, čiže spotrebiteľská nálada je ešte väčšia, alebo je viac pozitívna, ako bola pred koronakrízou, čo spôsobilo aj zvýšenie cien nehnuteľnosti a zvýšenú dynamiku v podstate vo všetkých regiónoch na Slovensku.
0: Predtým, ako sa dostaneme k príčinám a Otázke, ako je to možné? Vedeli by sme si aj nejaké čísla priblížiť za celé Slovensko, za jednotlivé regióny, za jednotlivé typy, segmenty toho realitného trhu?
1: A pokiaľ sa pozrieme na rozdiel cien, povedzme v tom medziročnom porovnaní, pokiaľ si zoberieme prvý kvartál 2020, ktorý ešte nebol zasiahnutý koronakrízou, keďže tá prišla až, až zhruba v polovičke marca, tak rozdiel cien nehnuteľnosti na na Slovensku je zhruba 12,5 To je medziročný nárast cien v priemere všetky regióny a všetky druhy nehnuteľnosti, tak staršie ako aj novostavby. Pokiaľ sa pozrieme však do jednotlivých regiónov. Tak rekordérom v dynamike rastu cien bola Banská Bystrica prípadne Prešov, kde sa zvýšila cena nehnuteľnosti až niekde blízko 20 čo považujem naozaj v prípade medziročného porovnania za, za veľmi, vysoké, veľmi vysoké číslo. Pokiaľ sa pozrieme na jednotlivé druhy nehnuteľností, tak takým naj, najrýchlejšie rastúcim segmentom bola, boli práve byty a čo je veľmi špecifické, boli to aj nehnuteľnosti určené na rekreáciu, ako napríklad chaty, chalupy, apartmány, prípadne iné nehnuteľnosti, ktoré sa používajú na rekreáciu. Tieto nám v niektorých regiónoch stúpli medziročne aj o viac ako 30%.
0: Ono, tomu celkom rozumiem. Ak sa niekto rozhodol odsťahovať sa, povedzme, dolo na prírody a vedel si predstaviť, že tam odtiaľ môže pracovať, tak úplne chápem, že pomerne lacné chatky, chalupy zrazu zdražili aj o toľko percent, ale pri tých bytoch, keď hovoríte 12,5% priemer a pri niektorých skokanoch je to až 20%, to je vlastne ako možné. A čakali ste ešte v tom minulom roku, keď ešte sme nejako nevedeli, že vypukne takáto kríza? takýto vysoký nárast, aké boli tie prognozy?
1: Prognozy, ktoré sa tvorili ešte pred vznikom korona krízy, boli alebo nejakým spôsobom reflektovali tú situáciu, že dopyt aj pred korona krízou bol veľmi silný po kúpe rezidenčných nehnuteľností a samotná ponuka je veľmi obmedzená. Na druhej strane tú rýchlosť dynamiky sme neodhadovali tak silnú, ako ju dnes vidíme. V tomto naozaj do tohto celého prispela koronakríza práve tým, že mnoho nerozhodnutých klientov nejakým spôsobom ešte viac motivovala, aby urychlili svoje rozhodnutie kúpiť si nehnuteľnosť, čo vlastne zväčšilo tú množinu dopytujúcich a ešte sa navýšila táto skupina oproti tomu, že počet bytov, ponúkaných bytov, ponúkaných nehnuteľností, nabývanie sa zmenšuje.
0: Dobre, to sú ceny. A teda ten dopyt aj bol uspokojený, že kúpovali tí ľudia tie byty? Uh,
1: dopyt je reálny, to znamená, dnes uh, existuje reálny dopyt po kúpe nehnuteľnosti, tak pre potreby vlastného bývania, ako aj pre investície. Objem obchodov sa niekedy zhruba v, uh, na prelome apríla-mája 2020 znásobil, čiže zvýšil sa a tu vidíme, a to je vlastne aj, aj dôsledkom toho, čo som spomenul, takého zintenzíveného záujmu klientov kupovať si nehnuteľnosť. Na trhu sa to odrazilo tým, že sa znižil počet alebo veľkosť ponuky. To znamená, znižil sa počet novopostavených bytov, znižil sa počet uh, ponúkaných bytov na sekundárnom trhu a bohužiaľ developeri nie sú schopní na trh dodávať žiadané množstvo bytov, čo vlastne spôsobuje následne stúpajúci trend alebo vstúpajúce ceny.
0: A hovorí sa teda aj o tom sťahovaní sa z väčších miest do lacnejších lokalít. Keď dostaneme napríklad pri Bratislave, čo sa stalo s cenami nehnuteľností, pozemkou v takomto relatívne ešte dobrom okolí Bratislavy. A môžeme si v podstate aj povedať, že čo vám ukazujú dáta, že, že čo sú tie ešte dostupné lokality pre človeka, ktorý naozaj môže pracovať z domu, ale občas musí prísť aj do tej Bratislavy. Tak kde sa stiahujú títo ľudia a, a koľko ich asi je?
1: Dopyt po rezidenčných nehnuteľnostiach spôsobil aj zvýšený záujem po bývaní v satelitoch väčších miest. V prípade Bratislavy môžeme hovoriť o lokalitách na jednej strane smerom povedzme južne, juhovýchodne, či to už je Dunajská lúžna, Hamuliakovo, Alžbetín dvor, smerom na Šamorín, táto lokalita opačne to môže byť smerom na Senec a tak ďalej. V týchto lokalitách rovnako ceny nehnuteľnosti rástly, ale v tom finančnom vyjadrení je stále bývanie v satelitoch hlacnejšie, ako bývanie v meste. Na druhej strane tá cena do nejakej miery odráža aj, povedzme, horšiu dopravnú dostupnosť do mesta, horšiu infraštruktúru, prípadne dostupnosť služieb, krúžkov a podobne. Tu je presne tá situácia, také novum, ktoré prinesla kríza. tým, že sa zvyšil podiel tzv. home office-ov, čiže ľudia majú možnosť do nejakej miery pracovať z domu a množstvo firiem zvažuje, že aj po odznení korony nechá nejaký počet zamestnancov pracovať cez home office, tak práve títo ľudia dneska prehodnocujú možnosť bývať v satelite, povedzme ako alternatíva bývania v meste, ale povedzme v rovnakej cene, ako si môžem kúpiť trojizbový byt v meste, si môžem kúpiť štvor-peďizbový domček v satelite s vlastnou záhradou, s blízkosťou prírody a podobne. Čiže už nie je tak potrebná v mnohých prípadoch tak dobrá dopravná dostupnosť, pokiaľ klienti nechodia dennodenne na 8 do práce, neriešia povedzme logistiku s deťmi a podobne.
0: No práve inak, keď ste začali o tej logistike s deťmi, mnoho ľudí mi hovorilo príbe že ešte keď nebola vôbec pandémia, tak presne pracovali v Bratislave alebo v hociakom inom väčšom meste a potom sa rozhodli presťahovať sa s malými deťmi do povedzme malých obcí v okolí Bratislavy. Tie deti vyrástli a teraz jeden potreboval logopéda, ja neviem, ďalšie dieťa chcelo chodiť na karate a podobne, že ako vlastne, ak by som mala zjednodušiť tú otázku, ako je toto podľa vás vyriešené, pretože je síce pekné bývať možno niekde, kde je aj viac prírody ako vo veľkom meste, ale keď sa pozrieme na tie pragmatické otázky, nie sú tam potom také tie scenáre, že tí ľudia sa aj tak napokon musia stahovať naspäť do mesta a v konečnom dôsledku na tom celom iba prerobili? Lebo jednoducho tá rodina má svoju dynamiku a nepredvídateľné veci do toho môžu vstúpiť?
1: Tu je veľmi dôležité práve, aby si klient dokázal zhodnotiť vlastné preferencie, čo je pre neho dôležité. Či to, že v danom satelite, v danej obci je povedzme škôlka až prvý stupeň základnej školy, či mu to postačuje na to vyžitie, povedzme, pre deti. Možno v tých úvodných rokoch, povedzme do tých 10 rokov, je to postačujúce, ale následne prichádzajú rôzne ďalšie aktivity, ako sú krúžky, ako sú športové kluby a podobne, kde už tá vybavenosť v satelitoch nemusí byť dostatočná a tu sa už začína klient stávať otrokom cestovania, To znamená, musí riešiť logistiku, dopravnú dostupnosť, čo nie je vôbec jednoduché. Takže tu naozaj je veľmi dôležité, aby si klient povedal vlastné preferencie, ale povedzme aj... Veľmi dôkladne si pozrel vybavenosť v danej obci, v danom satelite. Aby si naozaj toto vedel zhodnotiť, určite nie je vhodné sa povedzme po krátkej dobe stiahovať náspäť do mesta. Je to finančne náročné. Nemusí to byť ani ziskové, pokiaľ sa bavíme o nejakej situácii, kedy daný, danú nehnuteľnosť predáva a samozrejme nemusí tomu byť ani nápomocné to, že by tú nehnuteľnosť klient predával pod nejakým časovým tlakom, že sa potrebuje nutne sťahovať do mesta. Takže naozaj klientov vyzývame, aby si dobre zvážili tie výhody a nevýhody bývania v meste versus bývania v satelite, čo je, čo je zaujímavé samozrejme pre klientov, tak ako som spomenul, je to, že vlastne za rovnaké peniaze, ako je byt v meste, dostáva podstatne väčší životný priestor, podstatne lepšie kvalitu bývania v satelite, ale to sú potom súvislosti, ako sme hovorili, s dopravnou dostupnosťou infraštruktúru a podobne, ktoré sú pre ten život dôležité.
0: Keď sa teda niekto chce informovať, okrem realitnej kancelárie, ktorá by teda mala mať všetky tieto informácie, môže sa napríklad obrátiť v menších obciach na miestný úrad. Môžu sa normálne ľudia ozvať starostom, starostkám a pýtať sa, no dobre, tak plánujete, ja neviem, zubnú ambulanciu, plánujete tu vystavať škôlku, ako vlastne, kde majú ľudia hľadať tieto informácie, keď sa pozerajú po takýchto lokalitách
1: väčšina obcí na Slovensku informuje o týchto aktivitách na svojich webových stránkach, čiže také najjednoduchšie je asi pozrieť si webovú stránku. Odporúčam klientom, ktorí majú záujem izbývať do menšej obce do, na dedinu, aby sa prípadne aj oboznámili s tým životom daný deň, aby sa prešli tou dedinou či už cez víkend, aj cez týždeň, ako tam fungujú povedzme obchody, ako funguje škôlka, škola, či vôbec je kapacita. Môže byť v, v obci škola, škôlka, ale kapacita už môže byť dávno prekročená a a na nejaký čas je obmedzené možnosť príjmania nových detí. Toto sú reálne problémy našich miest a obcí. Takže toto sú informácie, ktoré je najlepšie v danej obci si, si preveriť. A až s tým množstvom informácií sa naozaj veľmi pragmaticky rozhodnúť, či teda chcem alebo nechcem sa sťahovať na dané miesto.
0: Ak by som ešte tú otázku otočila, lebo neviem, do aké miery je to naozaj až taký veľký trend, ale je možné, že to je významný trend, tak ak by som tú otázku otočila... Vy predsa pracujete na realitnom trhu, vedeli by ste takto identifikovať miesta, kde by naozaj mohli tie samozprávy, nejaké regióny, kde by mali na presne takejto vybavenosti zapracovať, kde asi nie je úplne najrozumnejšie sťahovať sa z mesta, lebo ja neviem, nie sú tam dobré cesty, nie sú tam dobré tie podmienky pre rodiny.
1: Ja by som to možno otočil. Sú niektoré bratislavské satelity, ktoré sa stávajú atraktívnejšími kvôli lepšej dopravnej dostupnosti, ktorá sa v súčasnosti buduje. Bavíme sa povedzme práve o tom juho, južnej časti a juhovýchode Bratislavy, to znamená ten smer Šamorín, Dunajská streda, kde sa, kde sa buduje diálničný obchvat a lepšia prístupnosť do Bratislavy. Viem o tom, že mnohé obce sa snažia využiť finančné zdroje z Európskej únie pre možnosť dobudovania škôlok, škôl, zväčenia kapacít, lebo toto je naozaj v súčasnosti vážny problém v podstate všade okolo Bratislavy, čiže tu by sme asi nenašli obec, ktorá v tomto smere nemá nejaké problémy. To, čo by som určite ešte odporúčal klientom, aby si pozreli aj územné plány v rámci danej obce, daného mestečka, ktoré môžu napovedať, ako sa bude daná obec rozvíjať, čo príbudne, aké množstvo, povedzme, služieb, aké množstvo infraštruktúry a, a tak ďalej. Takže z môjho pohľadu tá situácia sa zlepšuje verím, že do budúcich rokov bude lepšia a lepšia, verím, že aj finančné prostriedky, ktoré na Slovensku majú pritiecť z fondu pre obnovu aj v rámci teda korona že budú použité aj týmto smerom, to znamená k zlepšeniu infraštruktúry, k zlepšeniu služieb menších miest a obcí.
0: Rozprávame sa o tom nielen preto, že tu máme pandémiu, ale aj preto, že tie ceny nehnuteľností a hlavne v Bratislave, ale už ste aj pomenovali niektoré ďalšie lokality, kde naozaj vystrelili, sú relatívne vysoké, akože oni fungujú v rámci nejakého ekonomického kontextu, oni nie sú nevznikli vo váku, ale v každom prípade, kam to až povedie? Alebo jednoducho malo by sa to zmeniť? a V podstate aká je tá filozofia, ktorú vy za tým vidíte? Mali by sa nejako meniť tie ceny nehnuteľnosti v Bratislave? Alebo jednoducho už sa máme zmieriť s tým, že Bratislava bude iba lukratívne bývanie pre určitú skupinu ľudí a postupne z nej budú odchádzať ľudia, ktorí nielenže chcú bývať vo väčšom Trebars, ale jednoducho si ju nemôžu dovoliť?
1: Bratislava má, čo sa týka vývoja cien nehnuteľnosti, podobnú situáciu ako ostatné európske metropoly. To znamená, ostatné hlavné mesta, rovnako ako Bratislava, sú zaujímavé z pohľadu zamestnanosti, z pohľadu štúdia. To znamená, obyvateľia sa do hlavných miest sťahujú. Pokiaľ teda nevyužijú možnosť kúpiť si alebo prenajať si nehnuteľnosť priamo v hlavnom meste, snažia sa zabezpečiť si bývanie v reálnej dostupnosti, povedzme do 3 čtvrte hodiny do hlavného mesta. Práve tým trendom, že sa ľudia sťahujú do väčších miest, v tomto prípade do hlavných miest, tak tým množstvom sťahujúcich sa, obyvateľov sa zvyšuje dopyt po kúpe nehnuteľnosti a ako som spomenul, množstvo nehnuteľností je limitovaných aj v Bratislave a ešte, pokiaľ sa pozrieme aj na množstvo novostavieb, ktoré sa stavajú v Bratislave, je ich veľmi málo oproti tomu, aký je dopyt a práve toto spôsobuje enormné zvyšovanie cien. Poviem otvorene, že zvyšovanie, medziročné zvyšovanie cien dvojciferným číslom je z môjho pohľadu enormné, je veľmi vysoké, je veľmi zaťažujúce pre obyvateľstvo a aj z pohľadu vývoja ekonomiky to nie je zdravé. Ako by sme mali tento trend zmeniť? To znamená, ja nejdem hovoriť, že nám teraz ceny dlhodobo poklesnú, alebo že mali poklesnúť, ale určite by sa mala spomaliť dynamika rastu cien. Pre mňa ideálne číslo je niekde nad infláciou, čiže pokiaľ by sme sa bavili niekde o zhruba o 4 až 5%, tak to je také reálne zvyšovanie cien nehnuteľností, Ale na to by sme mali priniesť na trh väčšie množstvo bytov. To znamená, to je taký ten štandardný tá trhová zákonitosť. Pokiaľ máme dopyt, my potrebujeme ten dopyt uspokojiť. A malo by sa viac stavať. No a prečo sa nestavia? no Určite nie preto, že by developeri nemali záujem. Developeri majú veľký záujem na ten trh umiestniť dostatočnú množstvo bytov, veď keď je tu záujem, tak nech sa stavia, nech sa predáva. Pokiaľ sa však pozrieme na to, ako fungujú u nás povolovacie procesy, či už v rámci územného konania alebo stavebného konania, sú veľmi náročné, sú veľmi dlhé, v Bratislave je to niekde v priemere zhruba 4,5 roka, čo je veľmi dlhý čas. A na druhej strane množstvo developerov, predovšetkým zahraničných na Slovensku, ani nechce pôsobiť v oblasti rezidenčného trhu, lebo považuje systém stavebných konaní za veľmi netransparentný a cítia neistotu, právnu neistotu pri kúpe pozemku, ktorý je podľa územného plánu určený povedzme na, na bytovú výstavbu alebo na polifunkciu, až kým teda získajú samotné stavebné povolenie, ten proces je veľmi netransparentný a neistý. Takže aj toto sú dôvody, prečo na Slovensku je málo bytov, prečo sa málo bytov stavia, čo vlastne spôsobuje enormné finančné zaťaženie pre obyvateľov Slovenska pri kúpe nehnuteľnosti.
0: No ono, stavebný zákon bude sa meniť, tam to s ním podľa vás vyzerá ako pôjde to dobrým smerom, čo vy by ste akože ešte tak očakávali, že sa zmení v tomto zákone?
1: Stavebný zákon spolu so zákonom pre územné plánovanie ja považujem za nesmierne dôležitý, aby sa zrýchlila dynamika výstavby. A teraz vôbec sa nebavíme o tom, že by sme mali stavať na zelených plochách, alebo že by sme mali robiť také enormné zahustenie, nevhodné pre bývanie. Naopak máme aj v Bratislave ohromné množstvo rozvojových území, kde doteraz sú staré 40-ročné územné plány, ktoré neumožňujú stavať byty a stále hovoria o tom, že dané lokality sú povedzme určené na priemyselnú výstavbu na fabriky, čo je samozrejme nereálne z pohľadu dnešnej potreby a vývoja spoločnosti. Takže za mňa určite je potrebné veľmi rýchlo prijať tieto dve zákonné úpravy tak, aby sme mohli oveľa, alebo aby mohli úrady oveľa tvrdšie postihovať čierne stavby, ktoré sa stávajú, ktoré sa stávajú často v rozpore s územným plánom. To je na jednej strane, čiže je treba trestať čierne stavby a ľudí, ktorí takéto stavby vykonávajú, či už z pohľadu investora alebo stavebnej firmy. Na druhej strane je potrebné stransparentniť proces stavebných konaní aby boli tieto stavebné konania transparentné a aj boli oveľa rýchlejšie, ako sú v súčasnosti.
0: Keď sa vrátim k tej Bratislave, už roky tu počúvame v podstate tú pesničku o nájomných bytoch, ktoré by rozhodne pomohli práve v mestách, kde tie ceny nehnuteľnosti idú do vysokých čísel. Ja sa to pýtam aj preto, lebo si predstavujem taký ten obslužný personál, čo sú ľudia, ktorí jednoducho budú vždy zarábať povedzme podpriemer nejakej tej priemernej mzdy za povedzme bratislavský kraj a títo ľudia sú potrební pre život v tom meste, ale zaplatiť ich nikto nezaplatí tak, aby si tu mohli dovoliť život. To len akože tak približujem ten, ten kontext, pre ktorý ma to hlavne zaujíma, že vlastne aké sú ich možnosti ostať v starom byte a len dúfať, že ceny energií, ceny nájmu a tak ďalej sa nebudú zvyšovať až tak. V podstate to je ten jav, ktorý poznáme zo zahraničia, hlavne známy ako gentrifikácia. Tam to teda vlastne vyzerá ako u nás.
1: No, Absencia výstavby nájomných bytov v mestách je obrovský problém. Nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, táto skupina je veľmi veľká. Sú to často profesie, ktoré sú nesmierne dôležité. Povedzme si otvorene učiteľia, opatrovateľia, opatrovateľky. Mohli by sme pokračovať zdravotné sestry a tak ďalej. Pre týchto ľudí by malo byť postavené dostatočné množstvo nájomných bytov. Tieto nájomné byty by mali byť jednoznačne v správe štátu alebo samospráv. aby práve tieto žiadané profesie bolo možné mať v daných mestách. Dnes počúvame o výstavbe nájomných bytov, počúvame ich už veľa rokov. Pre mňa to je taká obohraná pesnička, Zatiaľ nevidím v tomto smere žiadne zlepšenie, je to pre mňa smutná správa aj v kontexte rekordných cien, ktoré dnes na Slovensku máme, tak predajných ako aj nájomných cien, alebo cien nájmov. A bez toho, aby keď nie samozprávy, ktoré sa vyhovarajú na problematiku územných plánov, že tá zmena dlho trvá, tak nech štát prevezme iniciatívu a pripraví zákony, ktoré aj oveľa rýchlejšie zmenia a územné plány, povedzme, spolu so samosprávou. Takže tu je naozaj treba urobiť zásadné zmeny, aby sme prístupnosť bývania zlepšili oveľa väčšej skupine obyvateľstva. Dnes sme s prístupnosťou, respektive s dostupnosťou bývania na tom skoro najhoršie v histórii Slovenska. Horšia dostupnosť bývania bola a hádam len v prelomovom roku 2008, keď prišlo k prasknutiu realitnej bubliny. Takže mali by sme byť veľmi obozretní, sú veci, ktoré samotný trh nevie vyriešiť a kde je naozaj potrebné aby autority štátu zasiahli, aby tomu trhu pomohli. A a tie vlastne veci som vymenoval hlavne v tej oblasti legislatívy.
0: No, no samozrejme s tými nájomnými bytmi to asi ešte chvíľu potrvá a potom bude aj veľmi zaujímavé sledovať záujem ľudí, stiahovať sa do týchto bytov, lebo Slováci sú známi, ľudia na Slovensku sú známi tým, že radi vlastnia nehnuteľnosti. A tu by som možno prešla do tej oblasti investičného bývania, že či je teraz správny čas byť ako formu investície a je to veľmi široká otázka, lebo to je samozrejme veľmi individuálne, ale tak možno si povedzme, že pre koho je to dobré riešenie? Komu by ste to rozhodne odporúčili a komu by ste to ani náhodovne odporúčali?
1: Investícia do nehnuteľností je z môjho pohľadu trvácna, hoci konzervatívna. Môžeme hovoriť, že zhodnotenie prostriedkov do kúpy bytu s cieľom jeho prenájmu môže byť niekde na úrovni zhruba 3,5 Čiže investícia sa vám zhodnúcuje ročne 3,5 ale nezapočítávam do tejto investície prípadný predaj nehnuteľnosti po nejakom období, povedzme po 10 rokoch, po 15 rokoch lebo ak by sme chceli túto nehnuteľnosť v takomto časom horizonte predávať, je potrebné samozrejme pripočítať k návratnosti finančných zdrojov aj medziročné zhodnotenie ceny nehnuteľnosti, ktoré budem v danom čase. Predávať. Pokiaľ by sme aj toto zahrnuli do investície, tak investícia začína byť zaujímavejšia a môžeme sa baviť o medziročnom zhodnotení finančných zdrojov niekde na úrovni 7 Pokiaľ sa pozrieme na to, pre koho je zaujímavá kúpa nehnuteľnosti ako investícia, podľa mňa je to zaujímavá pre každého individuálneho investora, ktorý má určitú čas vlastných zdrojov. Čiže báme sa o tom, že skupnej ceny povedzme, bytu má 30 a viac percent z vlastných zdrojov a iba zvyšnú časť rieši prostredníctvom povedzme, hypotekárneho úveru. Určite by som neradil kupovať investičný byt z prostriedkov banky, aj keď dnes banky teda obmedzujú tzv. 100-percentné hypotéky, ale, ale pokiaľ klient by takúto možnosť mal, a, a nemá iný príjem, nemá rezervu a v podstate celú hypotéku alebo splátku hypotéky chce kryť len z výnosu z nájmu, toto považujem za rizikové aj v súvislosti s tým, že v priemere môžeme pri desiatich rokoch sa baviť zhruba o 15% času, ktorý daná nehnuteľnosť nie je obsadená. Čiže uh, musíme rátať s tým, že aj pri prenajme máme výpadok príjmu tým, že máme neobsadenú nehnuteľnosť nejakú dobu a zároveň treba počítať aj s tým, že musíme si tvoriť fond oprav, lebo nehnuteľnosť, ktorá sa prenajíma, tu je potrebné v nejakom časom v horizonte opravovať, udržiavať a rekonštruovať. Takže... Klientom, ktorí idú tzv. na hranu s príjmom pri kúpe investičnej nehnuteľnosti, by som radil aj boli opatrní, aby sa nedostávali zbytočne do tlaku finančného a predovšetkým v súčasnej dobe je to to vypuklé ešte o to, že prišlo v niektorých lokalitách k zníženiu cien nájmov. A to predovšetkým v lokalitách, kde povedzme fungoval krátkodobý prenajom nehnuteľnosti turistom cez rôzne aplikácie, napríklad Airbnb. A tým, že sme, sme zaznamenali výpadok turizmu, množstvo týchto bytov sa dostalo do, do, do dlhodobej ponuky alebo do ponuky dlhodobých nájmov a zvýšenie ponuky spôsobilo zhruba 10-percentný prepad cien nájmov, čo zasa znamená pre ľudí, ktorí splácajú z nájmu hypotéku pokles príjmu a to môže spôsobiť povedzme aj problémy v kontakte s bankou.
0: Aj tí ostatní, ktorí si chcú z toho investovania ľudí, z toho kolača trochu odkrojiť, hovoria, že investovanie do nehnuteľností je zaujímavé, tak ako ste to vypopísali, že pokiaľ tam zarátávame aj hodnotu tej nehnuteľnosti, ale že jednoducho oveľa menej máme v rukách ten management rizika. A to presne vidíme v týchto mesiacoch, že ako spomínate, ak to chcete prenajímať, tak nakoniec môžete mať až problém. Čo, čo vtedy má človek vlastne robiť, keď ide so svojimi možnosťami naozaj už tak na tie limity? Mal by teda jednoducho tú nenoteľnosť predať? Alebo ešte chvíľu vydržať? Ako to, ako to vidíte?
1: To samozrejme záleží od okolností, pokiaľ problémom je povedzme cashflow a nedokáže klient z, z príjmou z nájmu hradiť splátku hypotéky, tak je určite dôležité, aby vstúpil do rokovania s bankou, aby, aby ten problém sa nenabaloval, aby komunikoval s bankou, aby hľadal možnosť bankou riešenie, ako je predlženie splátkového kalendára, možno, že je nerezerva v, vo výške úroku. V súčasnosti množstvo bank prehodnocuje staršie úrokové sazby, ktoré sú vyššie ako v súčasnosti. Takže určite by som sa pozrel na správu dlhu, pokiaľ tam nie je nejaká rezerva riešiť tento problém, tak by som sa snažil s bankou dohodnúť možnosti odloženia splátok z dôvodu straty príjmu alebo nižšieho príjmu. A tu je potom naozaj, tu prichádza do úvahy predaj danej nehnuteľnosti ešte v správe majiteľa, pretože ak už do tohto procesu vstúpi banka, prípadne tým, že vyhlási splátku úveru alebo splatnosť celého úveru, to už samozrejme je komplikované a majiteľ nehnuteľnosti stráca vplyv nad predajom danej nehnuteľnosti. Takže, takže určite otvornú komunikáciu s bankou toto považujem za veľmi dôležité, aby sa klient mohol pripraviť na ďalšie kroky.
0: Táto otázka, ktorá nasleduje, je vlastne na samostatný podcast určite ale aspoň takto na záver sa ju opýtam my sa teda rozprávame hlavne celý čas o rezidenčnom bývaní. Vy to aj teda zdôrazňujete stále, že rezidenčné bývanie, ale teraz sa teda ukazuje, že aj kancelárie asi... Nie sú to najlepšie, čo môžete mať v portfóliu. Ako to teda vyzerá s nimi? Aké sú tam tie prognózy? Nevieme ešte, ako sa bude pandémia vyvíjať, nevieme ešte, koľko príde takých tých krízových situácií, že za, naozaj budeme musieť zase robiť z domu a podobne. Predávajú sa kancelárie? Sú teraz zrazu vo veľkých mestách obrovské priestory prázdne? Ako to s nimi vyzerá?
1: Kancelárske priestory sú obmedzené korona krízou, súvisí to predovšetkým s protipandemickými opatreniami, keď predovšetkým v prvej vlne korona krízy museli zostať zamestnanci množstva firiem doma na home office-och. tie množstva zamestnancov boli naozaj veľké, v podstate všetci zamestnanci, ktorým to umožňovala situácia a ich, ich charakter práce, tak, tak zostali doma. Tak ako som spomenul, aj po podzimní prvej vlny koronakrízy a možnosti vrátiť sa naspäť do kancelárií, množstvo firiem nechalo určité percento ľudí na home offices a nadalej prehodnocujú firmy možnosť zvýšenia počtu zamestnancov na home office-och. Jeden z dôvodov je aj zníženie nákladu na kancelárske priestory, čiže dopyt a záujem o kancelárske priestory sa zmenší v nekom stredodobom hľadisku a môžeme počítať s tým, že množstvo kancelárskych budov zostane obsadených, menej obsadených, bude tam väčšia neobsadenosť. Predpokladám však, a tak ako sme v komunikácii s množstvom väčších firiem, že na jednej strane sa snažia firmy znižovať množstvo metrov štvorcových, ktoré si prenajmajú, na druhej strane sa snažia zvyšovať komfort toho zamestnanca, čiže je tu záujem o tie kvalitnejšie priestory. Čiže pokiaľ príde k prepadu záujmu a zníženiu obsadenosti. Bude sa to týkať tých menej kvalitných kancelárských budov, či už tej cečkovej kategórie a bude väčší záujem klientov o menšie priestory, ale v kvalitnejších budovách. To znie dobre. Ej, to, ej. Toto je, ja to, za, ja to považujem za úplne normálnu reakciu vzhľadom ku koronakríze alebo ku korone. Klienti firmy chcú mať istotu, že v prípade, že budeme konfrontovaní so situáciou, podobnou ako sme teraz v rámci korony, môže prísť iná nejaká kríza v súvislosti s so šírením nejakého vírusu a podobne. Je potrebné, aby ste mali vo firme kvalitné, filtračné systémy, vzduchotechniku, klimatizáciu a podobne, aby naozaj chránila zamestnancov vo firmách. Ale povedzme rôzne iné vychytávky, ktoré firmy alebo developery, ktorí pôsobia v administratívnych priestoroch, v komerčných priestoroch, priniesli na trh. Napríklad je to monitorovanie pohybu zamestnancov. To znamená, v nejakej chvíli, pokiaľ sa zistilo, že niekto zo zamestnancov bol testovaný pozitívne na koronavírus, tak je možné zistiť, podľa pohybu ľudí, kde a s kým sa stretával, aby, povedzme, nebolo treba do karantény zavrieť celú firmu a podobne. Ale... Toto sú rôzne, rôzne vychytávky a zlepšenia, ktoré pomáhajú v tejto zložitej situácii firmám. Toto nie je možné samozrejme zabezpečiť v tých, v tých horších budovách. A tieto budovy budú mať svoj vlastný osud. Či ten osud bude už tak, že sa budú búrať, čo je v zahraničí úplne bežné, ak sú dobre situované, ak majú kvalitný pozemok, alebo sa budú prerábať na iný účel využitia. Či už sú to na, na bývanie, prípadne na inú možnosť využitia z komerčného
0: hovorí prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Jan Palenčár. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast, denníka Sme. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavináčsme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa prihlásiť aj do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.